0: Chaque mois, Canal B et la Bibliothèque des Champs Libres proposent à un ou une artiste d'aller se balader dans les allées de l'étage numéro 2 et parfois dans d'autres étages de la Bibliothèque des Champs Libres pour y trouver DVD, disques, livres qui nous permettent de faire un un parcours avec ce même ou cette même invitée. Aujourd'hui, c'est la photographe Lise Goder. Qui nous baladera entre euh, Arya Wang et Laetitia Cherif, entre Steve Reich et euh, le documentaire l'étérien de Ariane Doublet. C'est donc euh, chant libre à Lise Goder aujourd'hui. Mmh. Bonjour Lise. Bonjour. Qui euh, nous parlera. Sans doute euh, de nature, euh, de végétation, euh, de l'eau et de celle qui manque parfois, et puis euh, de photographies, de documentaires, de musique, qu'elles soient bretonnes ou d'ailleurs. On va parler avec toi, Lise, euh, notamment eh bien, de ce que tu as pu proposer au Champ Libre il n'y a pas si longtemps que ça. Oasis, je marche dans le lit des rivières, et puis on évoquera jusqu'à euh, Paysans, paysages, une série que tu as faite il y a assez longtemps autour de, vous avez compris, des paysans, des paysannes, du paysage. Toi, tu es née, Lise, euh, dans la nature, alors dans un village, peut-être dans un hameau, mais en tout cas, c'était la nature et la campagne qui t'environnaient.
1: Oui, je suis née à Gomené, dans les Côtes d'Armor. Euh, j'ai grandi dans une ferme, mon père était agriculteur et ma mère était euh, femme d'agriculteur, mère au foyer, comme on disait euh, à cette époque. Donc j'ai grandi là-bas. J'ai joué là-bas beaucoup, euh, je me suis promenée, j'ai ramassé des champignons, euh,
0: voilà. Et quand est-ce que tu as commencé à la photographier cette campagne environnante
1: J'ai commencé à la photographier quand j'étais étudiante au Beaux-Arts, euh, dès, euh, dès la deuxième année je dirais. J'ai commencé à, à m'y intéresser, à regarder le travail de mon père de plus près, mes parents, euh, cette vie dans la ferme. Alors, on n'avait pas la photo numérique, hein. c'était de euh, la photo argentique, ça coûtait quand même un peu cher. Il fallait euh, tanner les parents pour euh, acheter des pellicules photo. Mais euh, je faisais, euh, je photographiais mes amis, un peu euh, comme tout le monde. Et puis, par contre, quand je suis arrivée euh, euh, au Beaux-Arts, à Lorient, euh, tout de suite, j'ai, envie, j'ai eu envie de faire de la photographie, passer du temps dans la chambre noire. Euh, voilà.
0: On va avec toi, évidemment, parcourir, euh, soit en les évoquant, soit en les écoutant, quelques documents... Euh, trouver du côté de la bibliothèque des champs libres. Pas uniquement au deuxième étage d'ailleurs. Euh, j'ai on, verra, on verra comment tu as pu te balader pour retrouver, par exemple, euh, par exemple la suite normande et le film l'étérien de, de Ariane Doublet. Mais on n'est pas rendu là. On va d'abord écouter la musique euh, qui était peut-être euh, l'une des premières sur lesquelles tu as pu danser.
1: Oui, j'ai euh, choisi un disque de Harry Wank. Euh, c'est de la musique bretonne. Mon père était musicien, enfin, il est musicien, mon grand-père aussi. Et puis, ils nous ont emmenés, euh, mes parents, au nous des tout petits et je crois qu'il y a quelque chose pour moi de l'ordre justement de la terre du terrien, de l'ancré et puis peut-être aussi quelque chose de partage avec les, les autres, alors il y a le partage de la musique mais de la danse aussi on se tient les mains, on danse avec des inconnus de tout âge c'est ça que j'avais envie de raconter
0: musicale de la photographe Lise Goder, notre invitée aujourd'hui dans Champ Libre A, ah, c'était Areya Wang, l'antre 4, euh, on va parler évidemment d'Oasis euh, tout à l'heure, mais on fait une sorte de chronologie inversée, on revient dans le passé, puis on, on se rapprochera progressivement d'aujourd'hui, avec euh, donc euh, on comprend, un ancrage euh, rural très fort, mais que tu découvres peut-être plutôt euh, vers l'adolescence, euh, vers euh, le moment où tu commences euh, tes études, où tu, tu te retournes sur finalement euh, l'endroit où tu vis
1: Ouais, je crois que alors adolescente, j'avais, j'avais juste envie de, de partir. partir. <rire> euh, mais ensuite, euh, étudiante au Beaux-Arts, on nous a beaucoup euh, amené à réfléchir à ce qui nous entourait. Et moi, ce qui m'entourait, c'était la ferme euh, et euh, le le travail de ma mère aussi, qui était famille d'accueil. Donc, il y avait euh, à la fois ce rapport à l'enfance, l'adolescence, à la campagne et euh, à cette ferme. Et puis, euh, c'était... Le début de la fin de l'affaire, mon père projetait de la vendre et peut-être qu'il y avait urgence pour moi à à garder trace et à la photographier.
0: Et la campagne qui t'intéresse, c'est pas seulement celle des Côtes d'Armor, pas seulement celle de Gomenet et Autour. Non, tu aimes aussi celle d'Ille-et-Vilaine, celle de La Creuse. Et là, on arrive à ce qui se passe en 2013-2014, avec la série « Paysans, paysages ». Plus que la nature et la campagne, il y a aussi ceux qui euh, la habitent, ceux qui la travaillent, euh, ceux qui euh, s'y morfondent parfois, ou ceux qui sont ultra contents d'y vivre. Euh, cette série-là, elle, elle nous montrerait quoi exactement dans, à la fois dans la photographie et puis dans le documentaire sonore que tu as voulu accompagner aussi euh, de ces photos
1: C'est né d'une lecture euh, d'un bouquin théorique d'Alain Roger, euh, qui est théoricien du paysage. Il y a un passage dans le livre où il dit que les agriculteurs euh, voient le, le paysage comme un lieu de travail et de production, euh, mais le regarderait pas comme nous, ne s'extasierait pas devant. Et moi, mon père euh, ayant été euh, paysan, euh, j'étais pas exactement en accord avec euh, avec ce que j'avais lu. Et j'ai eu envie d'aller euh, ben, rencontrer des agriculteurs et parler avec eux de paysage euh, comment ils le regardent, est-ce qu'ils s'y promènent, euh, quel rôle ils estiment avoir sur ce paysage, parce qu'on sait que les paysages ruraux sont en partie quand même construits par les agriculteurs. Donc j'avais envie d'aller fouiller ça en photographie à la chambre, cette fois-ci. Donc un gros appareil lourd. C'est une technique assez lente de photographie. Donc j'avais envie de tester tout ça sur ce projet.
2: Et là, as le côté plus étrange. Voilà, on, on, tu, tu, tu peux changer de paysage. En même temps, je te dis, as la tu le vois pas mais tu l'entends la, la route moi moi ça me pour moi c'est un peu magique parce que tu passes d'un, d'un lieu à un autre comme ça en, en, en 30 mètres et après tu c'est, c'est un autre enfin c'est, c'est, c'est trois lieux différents là parce que t'as ça mais si on avance après sur la petite route là Il y a une lande aussi que j'adore aussi là, juste à côté.
1: Et les enregistrements sonores la photographie euh, euh, pour moi ne peut pas raconter tout ce que moi j'ai envie de raconter et, euh, et parfois, assez souvent même je pars, par le son, les enregistrements ou
0: l'écriture. De l'écriture de la photographie, il y en a aussi dans un semblant de quelque chose, là c'est très particulier évidemment dans ton travail 55 euh, textes et photos entre le 17 mars et 20 mai 2020, c'est le confinement et tu pars un peu comme une exploratrice dans les rues qui euh, entourent euh, ton domicile à Rennes, vous pourrez aller voir sur lisegodère.com comme, tu as choisi euh, des musiques et puis aussi euh, des images euh, animées. Un film euh, de Bruno Dumont, euh, La vie de Jésus, pourquoi exactement Parce que c'est, c'est la campagne, mais c'est pas tout à fait la même que celle que tu as connue, toi.
1: Non, c'est la campagne du Nord, euh, mais quand même, elle, m'a, elle me rappelle souvent la mienne. Euh, dans La vie de Jésus, euh, je l'ai vu il y a longtemps, hein, ce film, mais voilà, c'est l'adolescence euh, en milieu rural. Il y a des je sais pas, peut-être 40 minutes euh, de, de, d'images de ce film qui se passe sur une mobilette. Euh, moi, ça m'avait pensé à tout ça. Euh, c'est à la fois tendre et, et dur, euh, et c'est tout ce que je ressens de la campagne, de la tendresse et de la dureté en même temps.
0: Toi, tu ne faisais pas de mobilette euh, Je n'ai pas eu ton... le droit.
1: Je <rire> pas eu le droit, c'est un sujet sensible. Donc tu vas trouver du travail
3: Combien de m'ont avec ça le
1: Travail, il va pas venir tout ça,
2: là, il faut le chercher. Hein. Pourquoi la vie de Jésus Ben ça, c'est, c'est beaucoup mieux demander, Mais je pense pas que... Je pense pas que ça a trop quelque chose à voir avec... avec le film, moi, déjà. Ça va pas, là, dégage.
3: Nique ta mère, c'est le micro. <rire> ben, ça s'appelle la vie de Jésus parce que il y a du bien, il y a du mal. Bah, la vie de Jésus,
0: alors Je sais pas, c'est... dans le film il y a quand même beaucoup de violence et tout. Moi je sais pas, la vie de Jésus, je comprends pas de tête alors... quand même pas te faire chouer ta
3: meuf par habicot, veut... sérieux. Tant t'as gueule. Ah, allez, je déconne. Si ça ce serait pareil. Pour moi, ça doit être euh, par rapport à la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ce qui s'est passé.
0: Il y a une constance, je trouve, dans le travail de, de Lise goder depuis le euh, de début, c'est qu'on y voit des arbres, on y voit des visages, on y voit des humains et on y voit des forêts, des rivières et puis du bocage. Ça, c'est une série que tu as fait, les euh, faiseurs de paysages, en, en trois, euh, trois volets. Euh, pourquoi est-ce que ça a commencé par la forêt, finalement
1: ce projet, je l'avais écrit d'abord en un seul volet, c'était les faiseurs de paysages. Euh, en, j'étais en résidence euh, au village à Bazouge la pérouse et puis euh, je me suis rendu compte très rapidement qu'il euh, allait me falloir beaucoup de temps euh, pour pouvoir explorer euh, ce projet. C'était, euh, l'idée, c'était d'aller rencontrer euh, les gens qui construisent le paysage rura- rural en partant du principe qu'on le traverse souvent euh, en voiture. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas et puis on ne se dit pas grand-chose sur ce paysage. On n'imagine pas euh, qui euh, construit euh, ce paysage. Et donc j'avais envie de les rencontrer. Et puis donc au bout d'un an, j'ai rencontré énormément de monde et j'ai décidé de, de travailler en chapitre. Et donc la forêt, il euh, bah, y a une forêt domaniale à bazouge la pérouse la forêt de Ville-Quartier. Et euh, j'ai été très bien accueillie par euh, le garde forestier et j'ai eu envie de, d'explorer j'ai pas photographié tous les gens que j'ai rencontrés euh, j'ai rencontré énormément de monde et ça c'était la surprise aussi c'est de me dire moi je pratique la forêt euh, le week-end pour aller euh, ramasser des champignons éventuellement euh, mais quand on y va la semaine euh, c'est une forêt bruyante avec des machines et beaucoup de gens qui y travaillent des travailleurs qui viennent de partout d'ailleurs euh, euh, de France et de plus loin
0: ça se poursuivait cette série avec euh, le bocage, cette fois-ci c'est pendant une résidence au centre d'art euh, contemporain de Pontmain. Euh, qu'est-ce qui était différent de la forêt finalement C'est le, le bocage c'est la forêt en tout petit entre des champs
1: Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Euh, après, c'était, c'était un peu compliqué à ce moment-là, parce que c'était un moment où on votait le PLU euh, dans cette communauté de communes. Donc, euh, c'était un moment difficile et je suis arrivée... Euh, ouais, je me suis sentie un peu euh, euh, envahie par ce projet.
0: Parce qu'on on le sait quand même que le, le remembrement euh, et tout ce qui en a découlé a fait... Quand même, créer plus de problèmes finalement que ça d'apporter de solutions. Ouais. Et le bocage, le rebond moment, c'est la disparition du bocage finalement. Ouais. Donc, est-ce que, est-ce que on, on a pu voir, à l'époque où toi tu étais en train de travailler sur le bocage, un changement dans, dans l'envie de, de le faire réapparaître, ce bocage ou pas
1: et ben c'est compliqué, justement. C'est une question compliquée parce que euh, oui, dans l'absolu, on a envie de bocage, mais qui s'en occupe, comment, avec quel argent Enfin, il y a toutes ces questions. Et puis, euh, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on parle de bocage, euh, mais c'est des gens de mon âge qui parlent de bocage qu'on n'a jamais vu, Parce que le bocage, il a disparu euh, dans les années 70, 80, enfin pas partout, mais voilà. C'est... Et, euh, et moi, je suis née dans les années 80, donc euh, c'était, un, c'était euh, déroutant de devoir parler finalement d'un... d'un d'un paysage que je n'ai pas connu.
0: En tout cas, tu l'as photographié, euh, celui qui restait, le celui paysage. Celui qui restait, oui. <rire> j'ai et essayé. Euh...
1: Mais c'était un vrai, euh, des vrais débats euh, à ce moment-là euh, sur cette communauté de communes et moi je me suis sentie tiraillée d'un côté et de l'autre et c'est comment on se place euh, en tant qu'artiste dans ces sujets et, et comment on garde notre place en fait euh, et euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai appris ça
0: euh, pendant cette résidence. Lise, euh, Lise Goder, dans ton travail, on voit de plus en plus apparaître la politique en fait, de loin comme ça, puis finalement ça se rapproche de plus en plus, de plus en plus et euh, ton travail il est à la croisée de l'esthétique, le politique, le sensible, tu le vois consciemment arriver ce moment où tout s'entremêle comme ça
1: ouais, ouais je le vois arriver et puis euh, parfois il me fait peur, enfin, c'est comment on parle de tout ça, comment on, on en parle justement, euh, je suis... Je suis artiste, photographe, bien sûr j'ai mon point de vue, mais je, comment, comment je parle de tout ça et sans euh, dire n'importe quoi Donc ça c'est toujours euh, la grande question. Et puis surtout euh, aussi euh, je vais photographier des humains, donc euh, ça euh, j'ai envie de faire attention aussi euh, aux personnes que je photographie et donc au discours que je véhicule ensuite et je veux pas qu'on personnifie certaines choses sur certains visages. Euh, mais... Petit à petit, j'assume de plus en plus euh, mon propre point de vue. Et ça, je l'ai senti très fort euh, en partant en Espagne... euh en 2021.
0: On va arriver sur ce, ce, ce voyage espagnol, mais qui est plus qu'un voyage, c'est, euh, c'est une résidence euh, au long cours. La rivière, en tout cas pour terminer, c'est faiseur de paysages. La rivière autour de Rennes, par exemple, elle est un peu amochée, un peu abîmée. Et je ne parle pas de la sèche, je parle de la vilaine. La sèche, c'est encore pire. On se souvient de l'actalisme, cette rivière-là. Tu voulais aborder l'endroit même et les gens qui vivent à côté
1: C'est un autre aspect, pour le coup, de la rivière. Euh, J'ai travaillé sur la rivière du Léguer, euh, qui est euh, près de l'Agnon, qui traverse Euh, l'Agnon. C'est une rivière qui a un label euh, naturel et sauvage, mais qui a été très polluée euh, dans les années 80-90. Et c'est suite à des grosses pollutions qu'ils ont décidé de travailler euh, sur sur cette rivière. Et euh, j'ai rencontré plein de gens qui travaillent autour de cette labellisation et donc de la sauvegarde de ce label et de cette rivière naturelle et sauvage. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi l'usage de de ces mots naturels et Euh, sauvage Aujourd'hui, quand on voit ces gens qui interviennent constamment sur cette rivière pour qu'elle reste naturelle et sauvage
0: vous, voyez. vous retrouverez des photos évidemment pas toutes les photos de ces séries là mmh. euh, ça a à chaque fois été montré dans les lieux où tu étais en résidence et, et ailleurs mais vous retrouverez en tout cas quelques-uns de ces beaux paysages et de ces beaux portraits sur lisegoder.com
3: Dans le grand silence des campagnes, va-t'en savoir ce qui se trame Il y a parfois un train qui passe, dont le bruit très vite s'efface Des pancartes et des numéros sont essaimés dans le village Des Anglais vivent dans l'école, le bus prend les enfants très tôt dans le grand silence des campagnes, on ne se voit plus trop au cellier. À boire le cidre au même vert ou la bouteille de Perrier. Où on avait mis l'eau de vie, dont on ne comptait plus les degrés, et qui sentait le fruit pourri, faisait croire à l'éternité. Ghost traîne autour de l'église qui ne compte plus que sur les heures Pour rappeler à son souvenir ce pour qui l'enfer ferait ailleurs Le clocher n'a plus la main mise à part à l'heure de décompter Celle où celui qui est tombé Finalement ou pas très triste. Dans le grand silence des campagnes, on en voit juste débarquer. pour qui la ville était trop chère, ou que la ville a rejeté, il s'engueule avec le voisin qui a toujours vécu ici, à cause du chien dans le jardin, ou de cris poussés dans la nuit, silence des campagnes, c'est dedans que tout a bougé Dehors ce sont les mêmes arbres, la même odeur de foin l'été Mais dedans c'est tout comme en ville, les mêmes écrans allumés Et ce grand sentiment de vide, et la peur Les fougères bouchent le chemin que les troupeaux avaient creusé Traçant une doublée raflure que rien ne devait effacer Oh, mais voilà une ouverture, une allée bordée de boulot Je m'avance au devant des pièges qu'enfant j'avais posé très tôt
0: avez toutes et tous reconnu qui nous entendions à l'instant? Pas beaucoup de précisions supplémentaires à donner. Le texte se suffisait bien et parlait, eh bien, oui, euh, de. de, de. Comment on vit à la campagne eh, On ne le sait pas forcément. On peut le voir aussi dans des films documentaires que tu as voulu nous, nous proposer aujourd'hui, Lise Goder. Et là, je te demande, si tu veux bien, eh bien de nous présenter euh, ce, ce coffret, peut-être pas, mais un des films de la suite normande de Ariane Doublet dont on va écouter un extrait juste après.
1: C'est euh, le documentaire Les Terriens euh, que j'ai regardé il y a bien longtemps, mais qui, euh, qui euh, est important dans mon parcours. Euh, et euh, Ça raconte euh, une éclipse euh, solaire en 1999. Peut-être vous vous en souvenez. Moi, je me souviens qu'on cherchait tous des lunettes pour euh, la regarder. Moi, elle... je me
0: souviens précisément que j'étais à 10 ans et qu'on ne l'a pas beaucoup vue. <rire> on avait des lunettes quand même.
1: Et elle prend euh, le prétexte de cette éclipse, en fait, pour euh, Suivre euh, euh, les gens d'une ferme, euh, qui vivent dans une ferme et, euh, et donc euh, ça parle de la terre, ça parle de, du soleil, de la lune, enfin des éléments et euh, c'est un très beau documentaire.
0: Et, euh, et ça change un petit peu de, euh, des documentaires habituels qu'on peut proposer quand on, on pose la question à des, à des spécialistes ou des, des grands connaisseurs du documentaire. Donc Ariane Doublet suite Normande, ça vous le trouverez pas à l'étage 2 de la bibliothèque des champs livres mais c'est quand même dans l'enceinte du bâtiment.
3: Hiya! Hi! Hiya!
2: Hiya! Hi! Hello! Peace! Peace! Allez là-bas Hello, là Ah, pour dire, c'est cocher, non. Non Les vaches, pour l'éclipse, ça pourrait faire un effet sur les yeux quand même, non bah, Ça, je sais les, pas. Euh, hein. L'œil d'une, d'une bête, depuis, euh, c'est un peu pareil. Bon, franchement, il ne vont pas regarder en l'air, mais... mais ils mettent bien que pour les chiens, qu'il faut les laisser enfermer puis tout. On sait jamais, hein Ça pourrait arriver, hein
1: On va fermer les vaches à l'étampe.
2: <rire> on va leur acheter des lunettes.
1: Va, on rigole.
2: Oui, mais... Euh... Pas, on n'est
1: jamais passé par là ah, on peut pas savoir. Parce non, que
0: on va euh, se balader un peu plus loin maintenant parce que tu connais bien outre la Creuse euh, la région de l'Agnon euh, ou de la Bretagne, et eh bien, euh, une région du sud de l'Espagne euh, ce qui euh, t'a valu, alors c'est pas ta connaissance de cette région-là qui t'a valu euh, une résidence à la Casa de Velázquez Académie de France à Madrid mais tout de même, tu passes du temps euh, dans le sud de l'Espagne depuis quelques temps qu'est-ce qui t'a attiré là-bas
1: J'ai été euh, sélectionné pour faire une résidence à la Casa de Velasquez euh, en 2021 et puis j'ai proposé un projet qui s'appelait Oasis. L'idée était de se questionner sur ce mot oasis qu'on entend beaucoup euh, aujourd'hui en France pour parler de nouvelles formes d'agriculture, nouvelles formes de vivre ensemble, les colibris, Pierre Rabbi. Euh, j'ai proposé euh, donc d'aller chercher une oasis en Espagne et de m'interroger et de s'interroger la, euh, sur, ce, sur ce sujet. Et en arrivant à Madrid, euh, j'ai... Poser la question aux Espagnols que j'ai rencontrés où est l'oasis Et on m'a indiqué une zone en Andalousie qui s'appelle l'Axarquilla, qui est entre Madrid et Motril. C'est une zone verte et montagneuse où on produit l'avocat et la mangue à grande échelle.
0: On produit des, des, des fruits, des, des fruits jus, tropicaux. Des fruits surtout d'ailleurs, qui sont pas censés euh, être euh, trouvables par ici. Ou...
1: Qu'est-ce ben, qui fait qu'on les trouve maintenant Ils sont de plus en plus trouvables parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait. Donc il euh, y a de la demande, donc on décide de produire. Euh, pour gagner de l'argent.
0: Vous avez peut-être vu hein, des photos d'Oasis de euh, il y a quelques mois, euh, au champ libre. Euh, si vous ne les avez pas vues, on va en parler un petit peu de, de, de ces ambiances que tu as captées en photographie, euh, avec, euh, là encore, du visage du paysage, une constante euh, chez, chez Lise Goder Et cette photo euh, que tu m'as montrée, en fait, euh, assez captivante, prise de loin tu vas nous dire en quelles circonstances, on dirait un lac de métal en fait. Euh, cette photo-là, elle, elle est née comment
1: Eh bien, euh, moi j'ai fait des recherches sur cette partie-là de sarkia mon oasis, et puis j'avais vu une photo d'un lac, d'une Embalse, on dit là-bas... Euh laine, euh, hyper beau, euh, avec des jeux sur ce lac, euh, des gens qui, font, qui prennent le soleil autour de ce lac. Donc je me suis dit que j'allais aller euh, là-bas euh, voir euh, et me rendre compte de cette peut-être oasis. Et puis quand je suis arrivée, eh ben, je suis arrivée devant une terre ocre, euh, desséchée et un lac euh, presque à sec aussi. Donc, c'est une photographie de de cet endroit qui a été le point de départ euh, ensuite de mes recherches. Euh, Mais aussi, j'y ai passé beaucoup de temps. J'y suis retournée euh, tout au long de l'année pour euh, voir euh, euh, si ce niveau d'eau bougeait. euh, Et puis, pour y faire des photos au crépuscule. euh, Ça a été mon mon heure de travail toute cette année-là. Prendre des photos juste avant la tombée de la nuit. Sûrement pour accentuer mon propos hein, de peut-être la fin du monde, on ne sait pas. Mais euh, autour de ce lac, finalement, je me suis retrouvée face à des spectacles formidables de chants d'oiseaux, d'animaux.
0: depuis quelques instants, Steve Reich. sélection que tu as faites aussi pour un peu te, te rappeler ce, ces moments... Euh un peu euh, suspendu.
1: Ouais, il y a quelque chose dans cette musique moi que je trouve, euh, je sais pas, euh, organique, euh, euh, qui me prend aux tripes. Euh, j'ai l'impression de revivre ce moment, un peu de magie dans un truc qui est un peu euh, affreux en même temps. Euh, et, 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 et cette musique là me fait penser à, à ces instants là que j'ai passé seul autour de, de ce lac.
0: Que tu as entamé avec Oasis, tu vas le poursuivre
1: Oui, il y a une idée de poursuite. J'en parle pas beaucoup pour le moment parce qu'on est en train de, on est en train de travailler sur ce projet. Mais l'idée, ça va être de, de continu, continuer à, à questionner, euh, peut-être pas Oasis, mais euh, quelque chose qui découle euh, de l'Oasis.
0: Ni le groupe anglais, ni le chanteur Carlos n'ont aucun rapport avec ça <rire> Désolé, j'étais obligé de, de penser à ça Oh mince, aussi. j'aurais pu ramener
1: ça, la musique Non,
0: non, non, non ça n'a aucun rapport Donc on, on les voit, ces, ces photos de paysages Et puis ce visage incroyable, celui de Fernando qui a une tête, on dirait qu'il était là à l'aube de l'humanité et qui sera là à la fin du monde aussi mmh.
1: Fernando, euh, donc dans, dans, autour, quand j'ai constaté euh, l'état de ce lac et puis l'état de ces rivières à sécher, euh, c'était dur euh, et puis j'ai eu peur aussi. Hein, euh, je viens de Bretagne, en plus on n'est pas habitué à attendre l'eau à ce point-là. Euh, là, euh, là, euh, voilà, il y avait quelque chose de, de, ouais, de fin du, fin du monde qui, qui me faisait peur. Mais et puis je me suis reprise en me disant bon alors. Euh, et dans tout ça, est-ce que je peux trouver une oasis ou, ou quelque chose qui serait de l'ordre de la résistance Et j'ai rencontré Fernando, qui est un petit agriculteur de cette, de cette zone-là, et qui, euh, qui est né là, qui voit l'eau disparaître, et qui se demande ben, comment il fait maintenant, qu'est-ce qu'il peut produire Et donc il, il teste, et là il produit des, des cactus pitaya qui produisent les fruits du dragon, et puis, il fait des tests de plantes et puis il se dit, ben, peut-être j'arriverai à vendre ça et à en vivre. Euh, voilà. Et
0: donc, il en vit tant bien que mal, peut-être
1: Il en vit, mais souvent, les petits agriculteurs en Espagne, ils ont d'autres boulots à côté. Ils ne font pas que ça. C'est, euh, c'est plutôt soit des grosses entreprises, soit des petits agriculteurs, mais qui font autre chose.
2: Là pour l'électricité du coup j'avais eu RDF qui m'avait dit que c'était à la mairie, je vais voir la mairie, ah bah non, ça a eu RDF de s'en occuper, donc c'est cool, je se rebalance le dossier aussi, personne ne veut faire le boulot, enfin bon c'est pour tout quoi, puis pareil hein, la, la, la réserve d'eau qu'on voulait faire, là. du coup j'ai tout vu en même temps, ah bah non c'est interdit en zone humide de faire une réserve d'eau forcément, c'est logique, donc voilà quoi, donc ils commence à me, me gonfler, moment là je vais aller voir ailleurs comment c'est, parce que clairement, il y a pas tout le les roues, il y en a ras le bol quoi, Franchement, c'est bon quoi. Donc voilà pourquoi, ouais, non, je suis bien remontée là, mais. Ils ont réussi à me pomper toute mon énergie, cool. On est tout arrivé maintenant. Je suis venue désherber, ça me détend. On a de la chance cette année, on a du désherbage. Franchement, j'en peux plus là, je... ils m'ont complètement bouffé. je dis, ils m'ont. Je... J'arrête, j'arrête là, je m'installe plus hein. Je m'installe plus, je vais reprendre mes études et je m'installerai dans 10 ans quand euh, à la base je voulais faire. D'ailleurs je ne voulais pas m'installer à mon âge à la base. Hein. C'est juste qu'il fallait reprendre la ferme en urgence. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit ok, mais là en l'occurrence j'ai plus rien à foutre là. Donc, euh, donc euh, je vais reprendre mes études et je m'installerai plus tard. Hein, que, et puis surtout pas à saint voilà, Et dire, eh bien, c'est un plus beau village de France, bah, ils vont les garder pour les touristes. Hein. C'est pas moi qui vais venir cultiver ici. Hein. Ils vont garder leur maïs, hein, et ils n'auront pas des belles plantes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire,
0: Pour aller vers la fin de ce champ libre à Lise Goder, vous entendiez un extrait du documentaire Anaïs s'en va en guerre. Alors si je dois m'en référer uniquement au dos du DVD, qui sème le bio récolte le buzz, le monde, bon, le nec plus ultra de la vie alternative, les enrocutibles pas très inspiré, j'ai l'impression, sur le coup, <rire> les, les journalistes, euh, là mais toi, ça t'a touché un peu plus que ça, ce, ce film
1: Oui, ouais, c'est un film de Marion Gervais. Euh, moi, ce que je retiens euh, de, ce, de ce documentaire, c'est cette jeune femme... Euh, qui euh, a envie de s'installer euh, pour produire euh, des plantes et des plantes médicinales. Et euh, c'est tout son parcours et c'est toute la force qu'elle y met. et euh, Moi, je trouve ça inspirant.
0: Je le disais tout à l'heure déjà, hein, tout s'en mêle. Le sensible, le politique, l'esthétique. Euh, tu es photographe Lise Goder Ça n'empêche que c'est pas uniquement euh, le beau qui te tente, mais le signifiant, ce qui veut dire quelque chose. Ouais,
1: c'est même vraiment pas le beau. C'est des, c'est des remarques qu'on m'a fait plusieurs fois mais euh, non je cherche pas le beau ni le spectaculaire plutôt euh, le normal, ce serait bizarre de dire ça mais ce qui nous entoure, ce qui nous est proche quoi, je... c'est ça qui m'intéresse
0: On va terminer en musique euh, cette discussion avant ça tout de même puisque tu as arpenté euh, les allées de la... l'étage numéro 2 à la bibliothèque des champs libres tu es même allé te balader dans d'autres étages tu as pu y voir pas mal et te souvenir de pas mal euh, de, de chocs esthétiques euh, qui t'ont frappé et ça nous amène à, 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 à ce qu'on n'aura pas comme extrême qu'on ne pourra pas entendre, qu'on ne pourra pas évoquer euh, les choses que, que tu n'as pas pu mettre dans cette émission
1: et eh bien oui, j'aurais vraiment aimé vous faire euh, écouter euh, pendant que les champs brûlent de Niagara parce que je trouve que c'est actuel euh, moi ça me touche c'est peut-être le morceau que j'écoute le plus euh, le plus souvent ça parle ça me parle à la fois de mon travail mais ça parle de la société ça parle du monde et puis peut-être que je comprends pas tout dans ce morceau mais c'est pas grave enfin il me fait ressentir beaucoup de choses et puis j'aurais aimé vous faire euh, entendre un extrait d'un documentaire de tanguy lecrasse qui s'appelle je ne veux pas être paysan ça raconte la non-transmission euh, d'une ferme, et ça, euh, moi, dans tout mon travail, la ferme de mon père, elle n'a pas été transmise, euh, il, l'a, il a souhaité ne pas la transmettre à ses enfants, mais par contre, euh, la transmission, je pense qu'elle s'est faite euh, par l'image, euh, le travail, la photographie. Et puis, un film espagnol, alors c'est le titre en français, ça s'appelle « Nos soleils » de Car- euh, Carla Simon. C'est un magnifique documentaire, euh, euh, film, pas un documentaire, euh, mais ça raconte euh, l'histoire d'une ferme qui est menacée par euh, l'installation de grands panneaux euh, solaires, euh, mais c'est du point de vue des enfants et euh, souvent on parle peu euh, du point de vue des enfants euh, dans les fermes et pourtant c'est pas rien de grandir dans une ferme avec des parents agriculteurs
0: Et je crois qu'il y avait aussi un DVD de Raymond Depardon mais là tu t'es dit non c'est trop évident, trop facile
1: <rire> Oui je me suis dit qu'on en avait entendu beaucoup parler et puis j'aime beaucoup de euh, Raymond Depardon mais parfois peut-être euh, c'est une vision assez païséiste de l'agriculture et, et j'avais envie de montrer euh, plutôt euh, des jeunes
0: et on va terminer, je le dis en musique, avec une chanteuse euh, rennaise euh, qui, euh, elle aussi, euh, mêle euh, l'art et, et la politique et encore plein d'autres aspects du monde. Dans, dans son écriture, c'est, c'est Laetitia Shérif parce que oui, euh, tu, tu fais aussi des photos de, de commandes, ça peut arriver. On peut en voir sur ton site euh, lisegodère.com que tu as pu faire avec euh, Spéléographie, des photos de Antico, de Brigitte Giraud par exemple, pour en nommer euh, deux. Et puis, et puis aussi, euh, tu as travaillé avec Laetitia Shérif, dont par ailleurs tu as beaucoup le travail.
1: Oui, c'est marrant, je l'écoutais quand j'étais étudiante au Beaux-Arts, et puis je me suis installée à Rennes, et puis on, on s'est rencontrés, et puis elle m'a demandé de, euh, de la photographier, mais surtout euh, Laetitia Chérif, comme plein d'autres femmes musiciennes, P.J. Harvey, Feist, ou d'autres encore, euh, pour moi, sont des femmes hyper inspirantes.
0: Vous ne retrouvez pas tout de suite, Lise Goder au champ Libre. Mais bientôt, oui, j'espère. Bientôt, on espère. Il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et puis, il y a eu les expositions, notamment autour de Oasis Je marche dans le lit des rivières. Ça, c'était euh, l'hiver dernier. Il y aura peut-être une suite, on l'espère. Retrouvez tout sur lisegoder.com. On termine donc avec euh, bah, cet encouragement à une révolte positive par Laetitia Cherif. People, rise up Merci, Lise Merci Merci à Cécile Durand et Clarisse Mérour de la Bibliothèque des Champs Libres et puis Antoine Blanchet des Champs Libres pour leur concours dans la réalisation de cette émission Champs Libres. Aujourd'hui, nous parlions avec Lise Goder pour la deuxième émission. On se retrouve dans un mois.